0: Ich weiß nicht, ob es euch schon mal so ergangen ist, dass ihr so eine ähnliche Situation hattet, dass, es, dass ihr es eilig hattet, zum Gottesdienst zu kommen und irgendjemand verletzt oder anderweitig Hilfe brauchte und ihr dann in der Zerreißprobe wart, zu entscheiden zwischen dem einen oder dem anderen. Wir hatten das schon und das war ein Autounfall direkt vor unserer Nase. Und das hat doch erstmal Denkminuten gekostet, bis man... Weitergegangen ist und dann wieder zurückgegangen ist. Also, ich, ich, es, wir werden heute noch mehr davon hören. Peter Botha, Peter Botha, so hieß ein südafrikanischer Präsident vor Nelson Mandela, davor war noch de Klerk und dann davor äh, Peter Botha. Und das war zur Zeit der Apartheid. Es war ein Mann der die Apartheid stark verteidigte, aber, ob bewusst oder unbewusst, war es auch ein Mann, der mit Nelson Mandela äh, die ersten Gespräche aufnahm und damit schlussendlich dann den Wechsel eingeleitet hat. Peter Botha hieß auch ein südafrikanischer Missionar, der in Mosambik tätig war. Ich habe selten so eine Person kennengelernt. Über Jahrzehnte ist er immer wieder nach Mosambik eingereist, wo Bürgerkrieg herrschte, wo, wo man eigentlich gar nicht einreisen konnte. Man konnte von Südafrika nach Mosambik direkt sowieso nicht einreisen. Dann ist er über Zimbabwe, Malawi, ganz oben rum äh, tausende Kilometer gefahren, damit er überhaupt einreisen konnte. Und dann hat er dort... Die Gemeinden querbeet besucht, egal welcher Den Denomination, um sie zu ermutigen, um sie zu stärken, um ja ihnen zu helfen, da wo Hilfe nötig war. Diese Gemeinden brauchten dringend Ermutigung und mit Malaria und anderen Krankheiten hat er sich rumgeschleppt, wo jeder andere sich hingelegt hätte und gesagt hätte, jetzt ist erstmal Ruhe, fuhr er weiter, um noch andere Leute zu besuchen. Und zu stärken. Er war ein Mann, der sein Leben in vielfältiger Weise für Schwarzafrikaner geopfert hat. Und sein Name half ihm da reinzukommen, weil äh, ja Mosambik war damals äh, nicht so, heute auch noch nicht so hoch entwickelt, aber damals noch weniger entwickelt. Und wenn man Peter Botha gehört hat, dann war das ein bekannter Name und die Leute hatten Respekt, obwohl er gar nicht der Präsident war. Aber das half ihm doch immer wieder durch die Grenze im Norden Mosambiks reinzukommen. Und er legte wirklich sein Leben für Schwarzafrikaner in eine Zeit hin, das muss man sich mal vorstellen, wo weiße Südafrikaner mit Schwarzen nichts zu tun hatten. Apartheid, eindeutig. Er sah geistige, geistliche und körperliche Not und hat diese Not... Angepackt und gemildert, typisches Beispiel bei uns, war ein behindertes Mädchen und davon gab es natürlich viele, viele, viele in Mosambik, aber irgendwie kam er zu dieser Familie und hat ein behindertengerechtes Fahrrad von Südafrika hochgebracht oder, oder, also er war wirklich in großer Selbsthingabe äh, mir persönlich ein Vorbild Und so kommen wir zu dem Text, der mit dem Anspiel und sehr wohl auch mit Peter Botha sehr viel zu tun hat, aus 1. Johannes 3, Vers 16 bis 20. Da steht, daran haben wir die Liebe erkannt, dass Jesus sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder oder Geschwister lassen. Wenn aber jemand dieser Weltgüter hat, und sieht seinen Bruder Daben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Jesus Christus, viel mehr als je ein anderer Mensch es konnte, hat sein Leben für andere hingegeben. Bis zu seinem Tod. Jesus hat den Weg der Selbsthingabe gelebt. Er, der aus der ewigen Herrlichkeit vom Vater zu uns herabkam, hat die Herrlichkeit hinter sich gelassen, um Menschen zu dienen. Um uns, die wir hier sitzen, näher zu kommen. Um uns die Herrlichkeit Gottes zu zeigen. Das ist echte Liebe. So wie Jesus sein Leben für das Wohl der anderen gelebt hat, so können wir es nicht ganz leben, aber das soll uns ein Vorbild sein, sehr wohl. In dem Maß können wir es nicht und doch bleibt Jesus Vorbild. Für mich war Peter Botha auch so ein lebendes Vorbild und ich denke, das ist auch notwendig in unserem Leben, dass wir solche Vorbilder haben, die uns auch Stückweg zeigen, wie es praktisch gehen kann, als Christ zu leben. Wer ist für dich so ein Vorbild der Selbsthingabe? Wen kennst du, der ganz bewusst sein eigenes Leben zum Wohl anderer Menschen einsetzt? Vielleicht auch unter Gefahr eigenen Lebens? Wer ist dir in seinem Glauben ein Vorbild? Wem bist du ein Vorbild? Das ist vielleicht schwieriger zu beantworten, aber wir haben Einfluss auf andere. Das ist so. Das dürfen wir nie vergessen, dass wir Einfluss auf andere haben. Andere Menschen, besonders Kinder, natürlich spreche ich von meinem Alter hauptsächlich, wo man tatsächlich auch noch mit Kindern was zu tun hat, aber besonders Kinder sehen unser Verhalten und orientieren sich danach. In dem Bereich tragen wir eine viel größere Verantwortung, als die meisten von uns überhaupt eingestehen wollen. Wo setzt du dich für das Wohl anderer ein? Ein Leben, das sich nur um die eigenen Bedürfnisse dreht, ist sicherlich nicht, was Gott sich für uns ausgedacht hat. Davon bin ich fest überzeugt. Man geht zur Arbeit, damit man Geld verdient. Das ist wichtig. Aber schlussendlich ist es mein Geld, für mich. Und es dient auch der Selbstanerkennung, dass man zur Arbeit geht, zur Rentensicherung. Dann geht man nach Hause und dreht sich um die eigenen Bedürfnisse. Dann kommt das Wochenende und der Urlaub. Da geht es auch um das, was mir gut tut. Und so ein Leben hat sich Gott sicherlich nicht für uns vorgestellt. Zumindest nicht in der Ausschließlichkeit. Wie führst du dein Leben? Und das hat halt eben mit dem Anspiel zu tun, wo man an eine Not vorbeikommt, die man sieht und die man entweder bewusst oder auch unbewusst einfach zur Seite klammert. Sein Leben für andere lassen, im biblischen Sinn, ist eine ganz, ganz praktische Angelegenheit. Die Liebe Gottes ist damit direkt gekoppelt. So wie es für Peter Botha war, der wirklich sichtbar für mich und für viele, viele anderen äh, das vorgelebt hat. Wenn ich jemanden sehe, der eine Not hat und nicht aktiv werde, dann stimmt was bei mir nicht dann habe ich biblisch was falsch verstanden. Zur Zeit Jesus gab es ganz, ganz viele arme Menschen in der damaligen Gesellschaft. Auch innerhalb der Synagogen damals. Es ist nicht so wie heute in Deutschland. Das Alte Testament ist deswegen voller Regeln, wie man mit diesen armen Menschen umzugehen hat. Damit sie trotzdem in einer gewissen Art und Weise noch in der Gesellschaft gut leben können. Bei uns ist das heute etwas anders gelagert. Langsam aber sicher sieht man mehr und mehr arme Menschen auch bei uns in den Straßen. Das fällt langsam auf. Im Allgemeinen ist es aber nach wie vor sehr viel weniger als egal wo im Rest unserer Welt. Trotzdem sind die Nöte in unserer Gesellschaft nicht weniger. Wie reagiere ich, wenn ich zum Beispiel alte Menschen in Bahn und Bus erlebe, die Hilfe brauchen? Warte ich, dass andere helfen und gucke zu? Wäre eine Möglichkeit. Wie reagiere ich bei jungen Müttern, die mit ihren Kinderwagen irgendwo nicht zurechtkommen, bei Treppen oder oder? Oder wenn jemand beim Einkaufen Hilfe braucht, wie re reagiere ich? Wie reagiere ich zum Beispiel in der Gemeinde, wenn ich zum Beispiel weiß, dass jemand gar nicht mehr zur Gemeinde kommen kann, es sei denn, sie wird abgeholt. Hat das was mit mir zu tun? Wie reagiere ich, wenn ich weiß, dass jemand finanzielle Not hat und ich helfen könnte? Geht mich das überhaupt was an? Wenn mich an Not anderer Menschen nichts stört, wenn das mich nicht zur aktiven Hilfe leitet, dann muss ich tatsächlich mein Handeln und mein Denken überdenken. Wir sind nicht gefragt, alle Nöte zu helfen, äh, zu lindern. Ich denke, das ist nicht unsere Aufgabe, das können wir auch nicht. Und das war damals den Leuten noch viel mehr bewusst als uns, wo viel, viel mehr arme Leute da waren. Aber jeder Mensch von uns hat seinen Bereich, der ihm vor die Füße gelegt wird, wie der Rudi, der unten auf dem Boden lag, wo man absichtlich darüber steigen muss. Und in dem Bereichen, da sind wir sehr wohl gefragt. Bei dieser aktiven Nächstenliebe stelle ich die Bedürfnisse der anderen Menschen vor meinen eigenen Bedürfnissen. Das ist, was Jesus getan hat. Die andere Person ist in den Augen Gottes unheimlich wertvoll. Jede Person verdient Respekt, unsere Zuwendung, unsere Hilfe. Vor vielen Jahren in Bad Pyrmont in der Missionsgemeinde war eine Pfarrersfrau, die bei uns in der Missionsgemeinde dann kam. Ihr Mann war gestorben, sie war schon älter und sie war nach Bad Pyrmont gezogen. Es war eine ganz, ganz liebe alte Frau. Die hatte ein mit Sicherheit sehr rechtschaffenes Leben hinter sich und mit zunehmendem Alter kamen Beschwerden. Dann war es Rheuma und sie bekam also wirklich eine ganze Reihe an Beschwerden, die mit dem Alter kamen. Und dann kam die Frage bei ihr immer wieder hoch. Was habe ich im Leben falsch gemacht? Warum ich? Was habe ich noch nicht richtig gestellt, damit ich so ein Leiden verdiene? Das Herz dieser Frau hat sie immer und immer wieder angeklagt, obwohl ich ganz sicher bin, dass sie in dem Bereich nichts zu bereinigen hatte. Solche Situationen erlebe ich immer wieder, auch in unserer Mitte. Oftmals verdammt uns unser Herz, auch wenn es nichts zu verdammen gibt, wenn alles geklärt ist, wenn alles bereinigt ist. Es gibt natürlich auch die andere Situation, nämlich wenn was zu bereinigen ist und mein Herz verdammt mich, dann soll ich aktiv werden. Aber davon spreche ich nicht. Sondern wenn wir alles getan haben und mein Herz trotzdem mich verdammt. Wenn ich alles getan habe, um im Frieden mit meinen Mitmenschen zu leben und mein Herz kommt nicht zur Ruhe, dann dürfen wir und sollen wir ganz, ganz gewiss sein, dass Gott größer ist als unser Herz und dass er uns nicht anklagt. Diese Zeiten dürfen wir dann im Gebet vor Gott bringen und ihm bitten, dass unser Herz zur Ruhe kommt. Ein Vers, der dann ganz am Ende des Kapitel 3, im 1. Johannes 1, 3 steht, da wird dann der Heilige Geist erwähnt. Das ist eine ganz zentrale Aussage und deswegen nehme ich den Vers noch mit dazu. Da steht, daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Es ist der Geist Gottes, der unser Herz öffnet und weit macht. Es ist der Geist Gottes, der unsere Augen für das Handeln Jesus öffnet. Es ist der Geist Gottes, der in mein Leben hineinspricht und mir zeigt, wo ich aktiv werden soll. Wir wollen Jesus imitieren, ja, indem wir ebenfalls unser Leben hingeben, soweit es uns möglich ist, oder besser ausgedrückt unser Leben Lebenswandel vor Gott hinlegen, und bestimmen lassen, von Gott bestimmen lassen, was mit unserem Leben geschieht. Das ist nicht ganz ohne, da Gott uns gerne über unsere eigenen Grenzen hinaus führt. Hin zu größerem Vertrauen, ja, hin zu ganz unterschiedlichen Dingen. Das kann bedeuten, dass ich meine Arbeit abgeben soll und was ganz Neues anfangen soll. Das kann ein Ortswechsel bedeuten, damit ich mich ganz besonders irgendwo engagiere. Das kann bedeuten, dass ich bleibe da, wo ich bin und treu an Ort und Stelle meine Dienste verrichte. Gottes Geist zeigt uns sehr wohl in unserem Leben, was dran ist. Es ist so wie die Person, die da am Boden liegt und bei der ich immer wieder drüber gehen muss. Es ist nicht so, dass, dass, dass ich da irgendwie was ganz Nebulöses vom Himmel her bekommen muss, sondern es sind so die Situationen, die uns direkt vor die Füße gelegt werden. Die Frage ist, ob wir auf diesen Geist Gottes hören oder ob wir wie bei einem unliebsamen Handyanrufer ihn einfach immer wieder wegdrücken. Weg, weg, weg. Der Geist Gottes drängt uns immer wieder zu teilen. Unser Leben, unsere Zeit, unsere Gaben, unsere Güter. Es ist der Geist Gottes, der in meinem Leben die Bereitschaft und Freude hervorbringt, die Bedürfnisse der anderen vor meine eigenen zu stellen. Auch da gilt es, darauf zu hören, was der Geist Gottes in uns, in mir persönlich bewirkt. Nicht etwa krampfhaft, als ob man das Reden Gottes im eigenen Leben verpassen könnte. Vielmehr, wenn ich spüre, ich soll aktiv werden, dann auch handeln. Bequemlichkeit in dem Bereich ist unser größter Feind. Wir suchen normalerweise immer den bequemeren Weg. Und es ist dann schon eine aktive Entscheidung, darüber hinaus das zu tun, was ich weiß, was richtig ist. Wenn es uns aber innerlich drängt, aktiv zu werden, und wenn wir es nicht tun, dann bin ich fest von überzeugt, dass wir die Segen Gottes in unserem Leben auch verpassen und andere gehen Leer aus. Letztendlich ist es auch der Geist Gottes, der uns in die Ruhe Gottes führt. Es ist der Heilige Geist, der uns überführt, wenn Dinge, Beziehungen nicht stimmen, dass wir dann auch aktiv werden und da einander zugehen. Immer werden wir dann im Herzen erinnert, hallo, da ist etwas aufzuräumen dann sind für, für mich dann auch die schönsten Momente, wenn man, wenn ich erleben darf, dass Menschen zusammenkommen und Dinge bereinigen. Also das ist was ganz Besonderes. Wenn man das erlebt, dann merkt man, was Wiederherstellung, was Versöhnung ist. Auch wenn das natürlich etwas kostet, auch wenn es nachher nicht mehr so ist wie früher, trotzdem ist eine Veränderung eingetreten. Wie schön, wenn wir schnell auf unser Herz hören und Dinge bereinigen, anstatt sie auf die lange Bank zu schieben. Wenn unser Herz uns anklagt, obwohl wir alles getan haben, was uns möglich ist, um ein ordentliches Leben zu führen, dann können wir trotzdem unser Herz zu Jesus bringen und von ihm Ruhe erbitten. Der Geist Gottes ist es, der dann unser unruhiges Herz nimmt und unser verzweifeltes Herz zu seiner Ruhe führt. Wenn auch nicht sofort. Auf die Stimme Gottes zu hören, will geübt sein. Auch bei solchen Beispielen auf der Straße, und das passiert ständig, geht man eher dran vorbei, als dass man hilft. Das ist einfach leider nicht schon so oft geübt worden und auf den Straßen gemacht worden. Es ist so, wir gehen dran vorbei. Ich ermutige euch, stärker in euch hinein zu hören, was passiert in eurem Leben. Was sind ganz normale, und dann gilt es natürlich zu unterscheiden, was sind ganz normale menschliche Eindrücke und Sehnsüchte und Empfindungen, auf die man eingehen kann oder auch nicht, je nachdem. Welche sind Stimmen? die in meinem Leben sind, auf die ich besser nicht höre? Auch das gibt es immer wieder. Wann aber ist es tatsächlich der Heilige Geist, der mich anstupst? Eine Hilfestellung habe ich euch gegeben. Das waren die Gedanken. Der Geist Gottes opfert sich hin, opfern wir uns hin. Der Geist Gottes gibt frei und freudig, geben wir frei und freudig. Und der Geist Gottes führt uns schlussendlich zur Ruhe Gottes. Selbst wenn unser Herz das persönlich noch nicht vermag. Ja, wenn wir dem nachfolgen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir reich beschenkt werden. Das wünsche ich uns allen. Amen. Ich bete noch mit uns.